0: 不是每种观点都可以叫洞见，亲爱的你，这里是洞见，我是佳音。那么今天我们想和大家分享到的文章是：人活到极致，干净待人，清净待己。一起来听今晚的分享。看过一句话：生活就像是一个大型的染缸，不管你颜色鲜艳，亦或是纯白无瑕。这浑浊不清的环境，从来不给你保持本色的机会，你总要主动或被动的染上颜色，否则就与这社会格格不入。世界五彩斑斓，人们在这个大染缸里摸爬滚打，不可避免的染上了不同的颜色。但人生最难得的，是在历尽沧桑后，仍出淤泥而不染。就像作家顾城写的那样，一个人应当活的是自己，并且活得干净，干净才是一个人行走世间最好的底色。一，干净待人。看过这么一句话：真正有修养的人，位居高处而不世故，身处繁华却不功利。这句话用在季羡林先生身上最为妥帖。季羡林的一生荣耀无数，光芒鼎盛，被誉为是学界泰斗。但他对自己的评价仅轻描淡写的六个字：“我只是个普通人。”季羡林与掏粪工人魏林海交往的故事，至今为人津津乐道。魏林海年轻时在环卫所谋差。工作是打扫街道和厕所，成了名副其实的掏粪工。闲暇时，他喜欢到处淘书，也经常混入北大听讲座，尤为钦佩季羡林先生。有一次，他与几位书画爱好者组织了一个书画展，想请名人题词。最初找到一位认识的知名画家，不料此人听说他是清洁工后，一口回绝。他一气之下，直接上门请季老先生帮忙。季老知道他的身份和来意后，爽快的为书画展题字，并在新出的一本散文集题上“梅花香自苦寒来”，一同赠送给魏林海，留作纪念。魏林海受宠若惊，万分感激，两个人自此结下了缘分。后来的每年除夕，魏林海。都会去季老先生家中拜年，先生总是热情的请他进屋坐，风以热茶。多年后，魏林海在文章里提到说，季老与他谈学问，说做人忆往事，一点架子也没有。在拜高踩低的世道里，待人的最高境界是干净待人，是平等对待，是没有功利心，是不带目的性的交往。就像富兰克林的那句名言：“人与人之间的相互关系中，对人生的幸福最重要的，莫过于真实、诚意和廉洁。”第二，清净待己。一书曾感叹：“人处于繁华落寞之间，为各种机缘所左右，很难择一事而终一生。”然而。心若清静，便无惧纷扰。听过这么一则故事：居里夫人与其丈夫结婚时，会客室里只有一张餐桌和两把椅子。丈夫觉得椅子太少，建议添加几把，以免客人来了没有地方坐。居里夫人却说：“要是爱闲谈的客人一坐下来就不走了，可怎么办呢？”最后，他们为了专心科学研究。决定不再添置任何家具。居里夫妇一生不喜应酬，把有限的时间都用来成全自己和热爱的事业。想起冯唐的母亲曾对他叮咛过：“人生要好过，就先要世俗的成功；可人生要过好，终究还是要脱俗的。活得通透的人，往往身在世俗而不同流俗。”上个世纪八九十年代，小品王陈佩斯可谓绝对的顶流。在人人争相获奖的时代，陈佩斯却无所谓。他的作品从不送评，没拿过任何一个国家奖项。但是，他的成就自有观众评说。他在春晚舞台上留下了十一部小品，成为一个时代的符号与记忆。他自导自演的处女作《托》，全国巡演40个城市，一票难求。他主演的作品在严苛的豆瓣上，至今没有低于七分的。然而，他却选择在巅峰时刻抽身而出，远离复杂的人际关系和名利场，去感受幸福和自由。陈佩斯和妻子在村庄承包了万亩荒山，一砖一瓦。自建农舍，他说：“这是他真正向往的生活，在山间里任由杏花飘下，在泉水里洗脸、刷牙、洗菜，下雪的时候追狍子、寻麻雀。”夫妇二人远离喧嚣，修一份匠心，做一双匠人。就在这个世外桃源里，诞生了他最钟爱的作品——阳台。这部话剧后来被上海戏剧学院纳入教科书。《百年孤独》里有一句话我非常喜欢：“只有用水将心上的雾气淘洗干净，荣光才会照亮最初的梦想。”成年的世界充满了诱惑与考验，唯有保持本心，才能更自在的做自己，过好生活。看过一段话，颇有感触。山的价值不在于峰峦叠嶂，而是地理位置；水的重要不在于积水成渊，而是包容万物。人的品级不在于出身阶层，而是内心干净。我们不难发现，心地干净的人，总是活得更加纯粹，更加淡然。当年明月。曾在明朝那些事儿里写道，在这个污浊的世界上，能够干干净净度过自己一生的人，是值得钦佩的。点个再看，人有静气，风雅自来。今天给您分享的文章就到这里了，感谢大家的守候。如果您喜欢洞见的文章。请在文末点一个再看，我们相约明天，让洞见的声音伴随着您的每一个夜晚。